0: Está começando mais um episódio do Na Contra Mal. Eu sou a Débora Garcia. Comigo está a Gabi Golveia. Muito bem-vinda, Gabi. Muito bem-vinda, Deborah. <risos> Muito obrigada. <risos> e você que está nos escutando, seja bem-vindo também. Hoje a gente quer. Eu acho que a gente pode pedir uma trilha meio macabra, um assim, negócio por meio. Por favor, por favor. Deixar um, um, um tom meio <risos> suspense,
1: assim, né, misterioso. Porque hoje a gente quer falar sobre o quê, Gabi? A gente vai falar sobre seitas, heresias, teorias da conspiração... A gente curte assistir umas séries bizarras, amiga. É. Ou vê uns vídeos assim, meio... É. Sei não, lá. Eu vi um espírito passando, viraliza <risos> direto. Todo mundo <risos> vê <risos> espírito, vulto. O TikTok tá aí pra deixar coisa ah, na nossa cabeça é também, né? <risos> Black Mirror tá aí para assombrar nossas vidas. Na verdade, Black Mirror é uma série que nos assombra com a própria realidade, eu acredito. É verdade, por não isso que eu não precisa nem aquela. de ser uma seita, <risos> uma teoria. É tudo futuro trágico. Mas Exato. existem séries também que, enfim, mostram diferentes religiões. A gente tá aqui falando de é, entre um, uma comunidade cristã, né? Mas a gente sabe que existem seitas, que existem religiões que são diferentes da nossa. E a gente trouxe uma pessoa especial pra falar sobre isso, né, amiga? Exato. Vamos chamar ele logo antes que a gente continue falando umas é, besteiras de... aqui. <risos> tick Inventando algumas coisas. Mas nós estamos aqui... Com ele, Pastor Evandro, que agora vai se apresentar. E por quê? Nos explique por quê você veio falar disso. A gente chamou você. Para ouvinte entender né? o contexto. Show de bola. <risos>
2: <risos> gente, prazer. Sou o Evandro. É, sou casado com a esposa Karen. E tenho três filhinhos. E também sou pastor na Igreja de Batista de Itamaraty, em Campo Limpo. E professor no seminário MISPA. Né? E, e dou aula sobre apologética. Então acho que foi por isso que elas chamaram viram o nome e falaram assim, nossa, que nome bonito apologético, né, deve entender muita coisa <risos> mas espero que não frustre muito vocês também com relação a isso, né, mas vamos lá conversar sobre Black Mirror, TikTok <risos> e muito mais
1: tipo, ah. o título é seita, heresia, gente Black Mirror, TikTok <risos> o que o TikTok nos ensina <risos> exato vocês fazem parte da seita TikTok? Nossa,
0: <risos> gente, se TikTok for uma seita, eu confesso que eu tô nela. Legiões
1: de pessoas já estão fazendo parte. Ô, oh, oh, pastor
0: Evandro, conta pra Sim, gente, pode. então, o que, que é esse tal de apologética aí, né? Porque, enfim, com certeza esse alguém tá escutando. Esse tal de apologética? <risos> né, ah! vamos, vamos começar do começo, né? Aí é um professor de apologética, tá, e aí, aí, né?
2: Legal, é uma apologética... <risos> É um, nome, é um nome estranho né, para falar sobre a defesa da fé. Então a apologética nada mais é do que esse esse meio teológico que a gente se utiliza para fazer a defesa da nossa fé. Tem até um texto em Pedro ah, que vai dizer estejam preparados para defender a razão da vossa esperança. Então essa defesa, essa palavrinha defesa que eles estão falando é a palavrinha que dá origem à apologética e é justamente sobre isso que a gente fala. Né? Então é defender a fé, é defender a razão da nossa esperança, aquilo que cremos, né? E que é muito importante quando a gente vai falar sobre certas heresias. A gente precisa saber defender aquilo que cremos, né? Então a apologética seria isso aí.
1: Muito Acho bem. Inter... interessante isso porque a gente só vai conseguir entender aquilo que cremos se a gente entender o que cremos. Não é? Olha só. E você sabe defender <risos> o que você quer, Gabi. É, por isso que eu chamei o Evandro. <risos> <risos> o Evandro vai defender por nós. Vai nos ensinar a defender, amiga. Nosso professor de apologética. E eu já queria começar te perguntando, Evandro, qual a diferença? Se você puder explicar cada um primeiro, né? O que, que é seita?
2: Seita nada mais é do que uma, uma crença, uma, uma fé que a pessoa diz ter em Jesus. Ou em Deus Mas inclui qualquer outra autoridade Junto com a palavra de Deus, por exemplo Ou junto com Cristo, por exemplo ah, Eu creio que Jesus é O Deus maravilhoso que eu sigo Mas eu também creio Que Deus ele se revelou Através de uma pessoa específica ah, E ele trouxe revelações Que não estão na Bíblia E que ah, são mais válidas E mais importantes que a palavra de Deus Então seita é você crer ah, em Deus... Crer na existência de Deus... Mas você colocar outra fonte de autoridade... Que não seja a palavra de Deus... Ou outra fonte de salvação... Que não seja o próprio Cristo... Então nisso a gente enquadra seitas... Né? A gente teria ah, algumas seitas... Ah, na verdade muitas seitas para falar... Ah, mas ah, uma das, das seitas... Que a gente conhece muito bem... Por exemplo é o Espiritismo... O espiritismo é uma seita... Eles falam bem de Jesus... Eles acreditam em Jesus Mas eles não declaram, por exemplo, que Jesus é Deus Eles declaram que Jesus é alguém superior né, E tudo mais E eles têm até mesmo o evangelho de Kardec Que é uma última revelação Que é a, a revelação mais importante Do que a própria palavra de Deus Então a gente declara isso como seita né? Seita é basicamente essa ideia
1: é, é, Essa é a diferença entre falar de uma religião E de uma seita Quando entra mais alguém?
2: É, seita é quando você inclui uma outra fonte de autoridade Que não ah. seja Cristo ou a palavra de Deus Entende? Então, de maneira bem simples, né? Isso seria seria seita.
1: Eu achei que era... se A diferença entre, sei lá, seguir uma seita e uma religião... Era, por exemplo, ter algum tipo de ritual ou coisa desse tipo. Porque aí, quando a gente fala de religião também... Tem pessoas que já fazem essa troca, né? Acrescentam ao pastor uma figura famosa mais peso é, de, enfim, caráter ou moral e ética do que a própria Bíblia. Tanto que, enquanto Sim. ele tava falando, eu já tava pensando num monte de exemplo, né? <risos>
0: Estados Unidos tá aí <risos> com vários exemplos, né? Tipo, direto alguém é preso porque criou uma comunidade no interior, sei lá, do Alabama, Ai, gente. né, porque muita gente adorando lá, a pessoa que, enfim, é quase um deus pra eles. Aliás, recentemente, alguém foi preso, em qual país da África? Foi lá na África, Nossa. e o cara, meu, também criava uma, uma realidade paralela lá com, com, com a comunidade, a comunidade foi parando de comer também, por causa disso, muita gente ficando doente em relação a... isso Enfim, não, não, vou, eu não vou entrar em detalhes, mas eu fui pensando em vários exemplos. Não,
2: seitas. Seitas é um negócio inesgotável, né? Existem muitas seitas conhecidas e muitas seitas surgindo. A gente teve um missionário na nossa igreja aqui há pouco tempo atrás. A semana passada, praticamente, que foi aniversário da nossa igreja. E ele veio falar do que estava acontecendo lá em Moçambique. Né? E ele disse que conheceu um cara que estava falando do evangelho. E ele se aproximou desse cara, começou a conversar com esse cara Esse cara falava de Jesus e tudo mais E aí esse cara perguntou assim Você conhece ah, o evangelho de Felipe Cacu? Se não me engano o nome do cara era esse
1: O evangelho do cara
2: é, e, e aí eu falei, não, não ouviu falar nisso não, não Mas é, o evangelho de Felipe Cacu É, é um evangelho que ah, A gente crê na Bíblia e tudo mais Mas a gente entende, por exemplo, que Paulo Ele tinha a doutrina dele E agora nós temos a doutrina De Felipe Cacu Aí Começou aquela conversa e meu irmão perguntou pra ele, né? Que é o missionário que eu tô falando. E meu irmão perguntou pra ele, mas deixa eu perguntar, se você só crer em Jesus e não crer nesse Felipe Kaku, você vai ser salvo? Aí ela falou, não, eu preciso crer no evangelho de Felipe Kaku. Então, isso é uma seita, né? Incluiu uma autoridade que não na pessoa de Jesus ou na palavra de Deus para sua
0: salvação.
1: Gente, que maluquice. É, eu, eu lembro de The Sinner. Gente, eu uma umas séries... Aí eu já queria <risos> eu já queria aproveitar, daqui a pouco a gente fala sobre as séries, mas agora perguntando é, a gente entendeu mais ou menos essa diferença, né? Entre uma religião e uma seita. Eu queria aproveitar e perguntar uma curiosidade minha aqui, porque a gente tá falando de leigos para inteligentes, né, pastor? Vocês <risos> são os do... inteligentes, eu preciso achar Eu faço achar parte você. dos inteligentes, <risos> né? Debra. então, somente eu aqui, a leiga, queria perguntar... E, e, onde se encaixa a maçonaria nesse contexto? Religião, seita, lo... por que ser uma loja e não, sei lá... Por que, que não chama de grupo, ah, comunidade?
2: A maçonaria é um, é um, é um grupo extremamente, extremamente confuso. né? Ah, se a gente for para pensar, o que, que seria uma maçonaria? Existem vários livros, existem vários esclarecimentos sobre ela. Só que uma das grandes crises da maçonaria, e, e no que ela difere, por exemplo, sendo bem direto aqui, ah, sobre o cristianismo, por exemplo, por que, que maçonaria não é algo que o cristão deveria ser? Porque a maçonaria ela inclui, Uh, alguns rituais ou algumas ideias que são secretas. E quando a gente olha para o evangelho, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o cristianismo ele não é algo secreto. Na verdade, é é o cristianismo mundo, ele, foi, né? ele veio para ser, a gente a gente foi chamado para ser sal e ser luz e brilhar a luz de Cristo e apresentar o evangelho a todas as pessoas. E aí você vai para uma maçonaria, você tem que entrar num negócio secreto, você, ninguém pode saber se você é, se você não é, você tem graus a serem subidos ali dentro. Então existem muitas coisas ali dentro que são obscuras e que a palavra de Deus, ela não, não apresenta para a gente realidade alguma como essa. Então nesse sentido a maçonaria, ela se diferencia diametralmente do evangelho, ou do cristianismo. Por que que não deveríamos ser maçons? Nós não devemos ser maçons porque somos cristãos. E com o cristianismo não se mistura nada. Tá? Existe um, um, uma ideia muito legal que a gente precisa ter, é que com Jesus, nada mais. Com Jesus, nada mais. Então, se você precisa de mais alguma coisa para ser salvo ou para obter privilégios, você está indo para o caminho errado. Porque o privilégio que podemos obter está na pessoa de Jesus, que é a salvação, que é o relacionamento com ele, que é a certeza de vida eterna, e que isso precisa ser transmitido a todos os outros, a muitos mais. Né? Então, se diferencia muito nesse sentido. né? A, a, a loja maçônica né? é uma confusão uh, muito grande e isso hoje dessa ideia de um grupo uh, restrito que tem tem rituais, que tem... Uh, planos que creem num arquiteto geral do mundo, mas que necessariamente não declaram a fé em Cristo Jesus chega a é ser
1: uma seita? acredito que sim Eu vou até aproveitar, porque essa coisa que eu disse, né, de me deixar curiosa, é saudável essa dúvida, esse questionamento, a gente ir atrás de pesquisar sobre seitas, religiões, isso que a gente comentou, né, às vezes a gente vê séries que são meio pesadas, tudo bem a gente ir atrás e ter essa sede por descobrir, é, até esses mistérios que você disse, tem coisas que são secretas, é natural, tá tudo bem para um cristão pesquisar sobre isso?
2: Acho que naturalmente nós somos curiosos né? A gente vai querer saber das coisas Em uma hora ou outra Só que tem um texto que eu gosto muito Que ele está lá em Mateus 7, 21 a 23 Mas basicamente é assim Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus né? E aí haverá o momento Em que alguns aparecerão diante de Deus E falar, Deus em seu nome fizemos milagres Sinais, maravilhas E aí Deus vai olhar para essa pessoa e falar assim Olha, fique longe de mim porque eu não te conheço né? Ele, ele não entrará no reino de Deus e geralmente a gente tem curiosidade porque a gente vê essas coisas sobrenaturais, malucas mesmo um negócio que pô, ninguém explica o que está acontecendo ah, só que não é porque ninguém explica o que está acontecendo que aquilo é de Deus né? então tem um texto bíblico que diz que até satanás se faz de anjo de luz olha isso aqui, então peraí, pô, peraí eu preciso tomar muito cuidado onde eu vou pisar nesse sentido ah, então uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás E que eu passo adiante sempre É o seguinte para você saber se uma nota é falsa Você não precisa conhecer todas as notas falsas Você precisa conhecer apenas a nota verdadeira então conheça muito bem a nota verdadeira e você vai conseguir diferenciar todas as falsas. Basicamente, você não vai ter um estudo sobre todas as notas falsas, você vai ter um estudo sobre a nota verdadeira. Então esse ponto ele é muito importante para então, a gente. Então muitas vezes a gente vai querer descobrir, né? Ah, tá, preciso descobrir se isso está certo mesmo. Minha filha, outro dia a gente estava caminhando para a igreja e ela perguntou, pai, como é que você sabe que o Deus que a gente crê é o verdadeiro e o Deus que os outros creem não é? Né? Então, bom, é uma pergunta muito difícil. Só que à medida que a gente conhece o verdadeiro, os falsos eles vão se tornando mais claros para a gente se essa tá certa vez disse que, a gente, que ele crê no sol ele cria no sol não porque podia enxergar o sol mas porque por meio do sol ele podia ver todas as coisas e isso é o que a gente fala sobre o cristianismo então pô eu vou ficar pesquisando sobre seitas e heresias eu posso até pesquisar eu posso até conhecer mas isso não vai fazer de mim alguém menos Suscetível a cair nesses nesses enganos O que vai me fazer e, e me proteger De cair nesses erros É o quanto eu vou conhecer do verdadeiro Deus Então nesse sentido Procure conhecer muito mais a Deus Do que qualquer outra seita ou heresia né?
0: Tá, então A gente falou bastante sobre a seita Mas o que que é a heresia em si?
2: Heresia é, é uma distorção De uma verdade bíblica Que afete a salvação Então por exemplo, o que é uma heresia? Para a gente ser salvo, a gente precisa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, certo? Certo. Uma heresia seria assim, você precisa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas você precisa lembrar de Maria, porque hum, Maria foi mãe de Jesus, tá. e então você vai interceder a Maria porque ela vai interceder por você lá, isso é uma heresia. Então você, diz, você distorce uma verdade do Evangelho, tem um Jesus... Que é o nosso verdadeiro intermediário Entre Deus e, e nós É ele que nos reconciliou com Deus Mas eu aprendi que a Maria ah, É mãe de Jesus Mãe de Deus Por isso eu posso interceder a ela Eu distorci uma verdade do Evangelho Ou então eu falei Jesus, ele é senhor e salvador Ele é Deus homem ah, E Deus de Deus Ele é Deus verdadeiro Ele morreu com nós né? Mas aí o herede vai, vai lá e vai falar assim Não, Jesus ele não é 100% homem, Jesus ele é Deus, ele só apareceu entre nós, mas ele não era 100% homem, isso é uma heresia, que você está distorcendo uma verdade do evangelho que afeta a nossa salvação, eu não posso crer no Jesus que é Deus e ao mesmo tempo não é homem, porque senão o preço que Jesus pagou na cruz não vale nada. Porque ele não é homem para pagar o preço por mim.
0: Uhum. E aí vai mudando todo aquele entendimento que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada cristã, da nossa Exatamente. leitura da Bíblia. A gente vai ente... Hoje a gente entende que meu Jesus está próximo, cara. Né? A gente Exatamente. consegue ter um relacionamento. Hoje o nosso relacionamento com Ele pode ser muito mais próximo do que era antigamente, antes da vinda dele. E aí Sim. uma vez que a gente não acredita, uma vez que a gente distorce essa realidade como o exemplo que você deu, Mudou a de gente coisa. começa a ver Jesus como algo muito distante. Algo Exatamente. que todos não, não possam ter acesso, talvez. Muda então toda a história. Exato. Como era para ser. Não,
2: muda muita coisa. Muita, se você, pra você ter uma ideia, isso já acontecia na época da Bíblia, né? Com Paulo ali. E aí tem um texto em Gálatas, que é muito interessante, a Gálatas capítulo 1, que ele vai dizer o seguinte, olha, é, é impressionante como vocês estão se desviando do verdadeiro evangelho. Vocês estão voltando a seguir leis, ah, porque essas pessoas estão de fato, convencendo vocês de que precisa de Jesus, mas também tem que seguir a lei e tudo mais, porque é, tem a antiga aliança e tudo mais, mas vocês podem ver uma coisa. Qualquer evangelho, diferente do que foi pregado pelos apóstolos, não é evangelho, é falso. Uhum. Né? Então, heresia é essa distorção do evangelho que Paulo ele bate com todas as forças ali em Gálatas, ah, com aqueles que estavam seguindo essas novas essa, essas novas não né voltando a seguir essas leis que eles achavam importantes ah, para serem salvos então Gálatas ali o Paulo ele bate de frente basicamente com essa ideia né então a heresia é você distorcer uma verdade bíblica olha é Jesus ah, mas Jesus ele veio também falou da lei a gente precisa seguir a lei porque isso agrada e tudo mais e, e na verdade não o Paulo vai lá e fala não de jeito nenhum é só Jesus e pronto acabou né então, isso é importante da gente entender sobre heresia. Né? Então, só um parênteses aqui. Existe também o erro doutrinário. Hum. Erro doutrinário é diferente de heresia. Heresia afeta a nossa salvação. Então, a seita é uma fonte de autoridade, além da palavra de Deus e do próprio Cristo. Heresia, eu distorço uma verdade do Evangelho que afeta a minha salvação. E erro doutrinário é aquilo que a gente crê de maneira diferente que existe uma divergência no, no que a gente crê, mas isso não afeta a nossa salvação. Isso afeta o nosso costume como igreja. Por exemplo, a, o falar em línguas. Isso afeta completamente a maneira como uma igreja vive e outra igreja vive. Para uma das igrejas, isso vai ser um erro doutrinário. Afeta a nossa salvação alguém que fala em línguas ou não? Não afeta em nada. É só uma divergência doutrinária, né? Então, é um erro doutrinário. Eu creio que o falar em línguas é um erro doutrinário, por exemplo, né? Mas isso não afeta nessa ação. Eu posso chamar o meu irmão que fala em línguas de irmão em Cristo. Sem crise nenhuma. Por quê? Porque nós cremos no mesmo Cristo. Então, tem erro doutrinário, tem heresia e tem seita. Né? A seita e a heresia se misturam, mas existe essa diferença um pouquinho.
1: Mas o falar em línguas não pode ser um dom concedido a uma igreja que talvez um corpo que precise dessa manifestação?
2: Sim, pode ser um dom usado da maneira que Deus... Diz para ser usado. né? Então, quando houver um que fale em línguas, que haja quem interprete. Interpre uhum. né? Se, se for falar em línguas, que sejam dois ou três. né? E, então, existe um, 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 um controle dado pela própria palavra de Deus ali em 1 Coríntios, uhum. nos ensinando sobre como usar o dom de línguas. Então, existe o dom de línguas. Quando, quando, desculpa, até expliquei mal. Né? Quando eu falo do dom doutrinário das línguas, é aquele monte de gente falando ao mesmo tempo, Sim, aquele monte de gente falando línguas que ninguém sabe, ninguém entende. Que é um erro doutrinário. Ah. Mas o tom de falar em língua já é outra questão, né? Que aí Entendi. é alguém fala, Deus levanta outra pessoa para interpretar, e assim a igreja é edificada. Isso sim, é bênção, sim. isso é presente de Deus.
0: E teoria da conspiração? O <risos> que, que a gente pode falar sobre isso? O que, que a gente pode acreditar e não acreditar? Não sei se acrediteu
1: uma teoria. Parece, da conspiração? parece, parece. Não, eu eu sabe, sabe por que, que chegou essa pergunta para o nosso roteiro, pastor? Porque é assim. É, temos amigos, né? <risos> e um dos meus amigos se converteu, porque ele estava pesquisando sobre teorias da conspiração, e ele resolveu ir numa amiga minha e falar, eu tô com dúvida, eu quero entender, e ela disse, vai atrás de um pastor. Ele foi atrás do pastor que é o meu pai, e ele se converteu quando ele entendeu a realidade do cristianismo, mas ele chegou nisso porque ele estava pesquisando sobre teorias. E aí, é por isso que a gente queria entender bem o que são teorias, porque esse amigo, né, ele assistia uma youtuber, enfim, que diz que é cristã, lê a bíblia, vai numa igreja cristã, né, se eu não me engano, evangélica, e ela acredita que a Terra é plana, que o Elvis, enfim, tá vivo, enfim várias Michael teorias Jackson, também o
0: cara é eterno né meu o cara é que, é eterno
1: existem muitas teorias existem né? muitas mas a principal é que a Terra é plana e ela pega textos bíblicos e lê sabe eu particularmente <risos> acredito nas teorias
0: de alguns artistas é, serem devotos ao Satã eu Xuxa. vejo no TikTok. Eu vejo no TikTok nas Amiga. apresentações, aparece lá escrito Satã. Aí você vai ver a letra, conto... minha Brincadeira! Hilari, Lari! Oh, a Xuxa não, a Xuxa não. Mas, gente, de verdade, no TikTok a galera faz um compilado ali, ó. E você começa a acreditar.
1: E aí, até e que aí? ponto é saudável consumirmos ou tem como ser cristão e acreditar numa teoria? Bom,
2: vamos lá. É... Ele até respirou fundo. É, não, respira, porque é Muita existe... coisa. Se <risos> a gente fala sobre teoria da conspiração, existe teoria da conspiração para tudo existe Exato. Existe teoria da conspiração do, gover do governo, existe teoria da conspiração. De qualquer outra coisa você imaginar uhum. é, Então fica até difícil, né do, A gente fala da, da ursal né? do, Daquele domínio geral do mundo e tudo mais Então, isso, pô, tem muita coisa Era né? sobre
1: essa teoria que ele estava pesquisando né? Porque ah, ele se converteu essa... <risos> Ah,
2: entendi Então assim, <risos> tem várias teorias de tudo quanto é lado Mas o que são teorias se não Ideias né? hum. Se não ideias que vão sendo Elaboradas a partir De uma maneira de enxergar o mundo né? E dentro disso existe uma palavrinha muito interessante chamada cosmovisão Que se a gente fosse pegar de maneira muito simples É a lente pela qual você enxerga o mundo Você coloca um óculos e você enxerga o mundo dessa maneira Quando a gente fala sobre cosmovisão cristã A gente tem um entendimento de que tem um Deus soberano Que ele governa sobre toda a criação e sobre toda a história Nada do que acontece está fora do controle desse Deus então isso aqui é uma cosmovisão cristã Uma cosmovisão que entende ah, De fato que existe um Deus E esse Deus é soberano Quando a gente pensa em teorias ou ideias Depende muito do que vai abranger tudo isso Mas quando a gente vai pensar Numa teoria aí De que ah, existe uma nova Ordem mundial Que vai, ah, vai ter uma religião No mundo inteiro Que vai ser responsável por governar o mundo inteiro Isso é uma ideia Daquilo que surge até mesmo por meios religiosos De que ah, o, o anticristo ele se manifestará e dominará diante do mundo todo Através de uma religião né? Ou através de um poder exercido sobre toda a, 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 sobre toda a criatura né? Só que o que acontece? Quando a gente começa a pesquisar muito sobre isso A gente vai perceber que na Bíblia não existe muito esclarecimento sobre tudo isso então, muitas coisas serão só ideias e ideias elaboradas. Nesse sentido, a gente precisa tomar cuidado. A gente volta, por exemplo, da nota verdadeira. A gente precisa se apegar àquilo que nos é claro, àquilo que nos é verdadeiro, àquilo que a gente pode ter alcance a partir do que a própria palavra de Deus nos revela, para, então, interpretar todo o resto. Eu interpreto o mundo a partir daquilo que Deus me revela. E eu não vou procurar interpretar o mundo a partir daquilo que as pessoas dizem, a partir daquilo que o meu coração está achando que é ou que não é, ou daquelas, é, como é que fala? Aquelas coisas que se encaixam, né? Aquelas coincidências que parecem que está tudo conspirando para o um negócio acontecer, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, não vale a pena a gente se entregar a essas teorias que não podem ser comprovadas pela palavra de Deus. Então, hoje tem essa ideia da, da teoria da, da terra plana, só que uma pergunta que eu faria, né? É, você acreditar nisso ou não afeta seu relacionamento com Deus? Afeta sua salvação? A princípio não, a princípio é só uma teoria que você tem. Agora, você está negando, você está negando anos de estudo, de ciência, de não sei o que, tudo bem. Você pode negar isso e você pode ter fontes para isso, mas você está indo contra uma corrente muito mais fundamentada do que necessariamente a essa que está sendo levantada. Mas é um assunto, por exemplo, que aí deixa para Dalton Lourenço Aí a gente pra... vai
1: ficar... se deixar, a gente vai longe. Chama o pessoal da BC2 é. conversar sobre design
2: inteligente. É, design inteligente, tem tantas outras coisas. Mas né? é muito A gente bom vê um que... mundo tão organizado na palavra de Deus. Exato. A gente vê um mundo muito organizado, né? A gente vê um, um universo muito organizado, um distanciamento muito muito certo da Terra. A gente vê a, as estações do ano corroborando para a vivência, para a existência da, da, da criatura. E a gente pô, não pode falar que uh, não existe um Deus organizado diante de tudo isso uhum. e que ele dá parâmetros claros para crer uhum. uh, naquilo que a palavra de Deus diz,
1: né? E é muito legal que a gente pôde ter essa conversa, a gente até chamou de conversa intro... introdutória, né, como se a gente estivesse usando o pastor de dicionário, porque a gente precisa falar sobre isso na nossa geração, né, existe muita informação fácil e é, que não é verdadeira nas redes sociais, no próprio TikTok que a gente falou bastante, nas séries, então é muito bom que a gente tenha aberto esse diálogo para falar sobre isso, e eu já queria até dizer que se você tiver mais dúvidas sobre isso, a gente chama o pastor Evandro de novo, né amiga, deixa uma mensagem mensagem no nosso WhatsApp aqui, DRTM 11 974 18 14 56, que a gente chama o Pastor Evandro e responde, seja a pergunta que for, viu, Pastor Evandro? É isso aí. É pode ver
2: filme de terror? É uma pergunta,
1: né? Olha é, só, tan,
0: tan. a gente pode criar um outro episódio sobre isso. <risos> <Exato>. <risos> gente, muito obrigada para você que nos ouviu até agora, se você gostou, achou interessante Respondeu algumas das suas dúvidas, compartilha esse episódio e manda uma mensagem pra gente, como a Gabi comentou. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no Na Contramão, tirou Nossa, nossas é, dúvidas. E,
1: né? e a gente já fica assim, tá, mas isso, e isso. Ah, não, se deixar, a gente <risos> vai longe aqui, né? Mas enfim, infelizmente, muito obrigada. pastor. Um
2: Obrigado, queridas. Deus é um prazer estar com vocês, viu?
1: Ah, inclusive, pastor, já deixa aí pra galera como que eu vi o podcast que você grava aí com o pessoal, os pastores de Ah, chinelo. Sim.
2: Verdade. A gente tem um podcast chamado Pastor de Chinelo e a ideia é a gente conversar sobre todos os assuntos possíveis, sobre igreja, sobre sociedade, sobre dúvidas que existem, uh, de maneira informal, né? Então, por isso que a gente fala Pastor de Chinelo. A gente tira paletó e gravata, não que eu use, né? Porque eu também não uso, mas <risos> é, é a ideia da gente falar informalmente sobre os assuntos da igreja, né? Então tem vários assuntos legais da Pastor de Chinelo, é só procurar qualquer rede social você vai encontrar.
1: É isso aí, Muito corre bom. na descrição do app e semana que vem tem mais, né? Até semana que vem.